0: Vrijdag wordt de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Maar is die prijs, naast veel media-aandacht, een medaille en 10 miljoen Zweedse kronen, nog iets waard? En wat wil het Nobelcomité uiteindelijk belonen met die prijs? We vragen het aan Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie. Het is donderdag 8 oktober. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. De Norwegian Nobel Committee has decided de Nobel Peace Prize. Ja, Koen, wat was de oorspronkelijke intentie van die prijs?
1: Ja, de prijs is voor het eerst uitgereikt in 1901, trouwens, aan de oprichter van het Rode Kruis, mm -hmm. euh, Henri Dunant. En uh, toen klonk het nog uh, officieel dat er drie categorieën mensen in aanmerking kwamen. Zij die de, de broederschap tussen naties uh, bevorderden, heette dat toen. Zij die de aanwezigheid van wapens in de wereld verminderden en zij die de promotie van de vrede deden beëindigen van oorlogen. Ja. Dat staat in de, de officiële oorspronkelijke definitie.
0: Oké, okay, maar dat is wel geëvolueerd uiteindelijk.
1: Ja, dat heeft een hele evolutie doorgemaakt... ...en dat is ook wel altijd verbonden geweest met ja, de, de, de evoluties in de wereld... Mm -hmm. um, voor de Tweede Wereldoorlog werd die prijs vooral aan pacifisten uitgereikt. En mensen die actief waren in de vredesbeweging. Echt wel individuen. Mm -hmm. Dan daarna is het een, een vrij klassieke definitie geweest. Personen die, ja, eigenlijk leiders, die vredesgesprekken voerden en vredesverdragen sloten. Dus eigenlijk oorlogen beëindigden. Een ja. bekend voorbeeld is uh, Henry Kissinger en uh, de Vietnamese diplomaat Le Duc Tho. Voor het beëindigen van de Vietnamese oorlog. Dan een volgende stap. En dat is gekoppeld aan ja, het feit dat oorlogen tussen landen... ...werden burgeroorlogen, binnenlanden uh, ontstonden er uh, bijvoorbeeld Zuid-Afrika uh, apartheid. Dus het werd meer en meer geïnspireerd op, op interne conflicten en interne problemen. Martin Luther King is een uh, heel bekend voorbeeld, het eerste voorbeeld in die categorie. Uh, maar ook de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu is een zeer bekend voorbeeld... Ja. En dan meer recent ging het naar uh, personen of organisaties die een belangrijke bijdrage leverden voor het oplossen van ja, wereldproblemen. En dan gaat het over klimaat, ja. uh, maar ook seksueel geweld. Bijvoorbeeld de Congolese arts Dennis Mukwege heeft hij samen met uh, Nadia Murad gekregen voor de uh, strijd tegen seksueel geweld in, ja. uh, in conflicten. Aujourd'hui, mes pensées vont direct en alle overlevenden van geweld en seksueel geweld in conflictzones, door de wereld. Ik ben vereerd dat ik aan de zijde ben van Nadia Mourad, met wie ik deze gevechten al een tijdje deel.
0: En hoe wordt er dan eigenlijk beslist wie die prijs krijgt?
1: Ja, daar, daar bestaat wel eens misverstand over, want eigenlijk... Uh zijn het duizenden mensen die, die iemand kunnen voorstellen. Mm. Dat gaat van staatsleiders, regeringsleden, parlementsleden... ook vroegere winnaars van de Nobelprijs. Maar ook uh, academici, uh, die kunnen een, een, een naam voorstellen. En dan, dan ben je eigenlijk officieel genomineerd. Dus okay. soms is één persoon die u voordraagt uh, voldoende. Dus
0: in principe zou jij of ik ook genomineerd kunnen worden...
1: Wel, als we bijvoorbeeld uh, een, een doctoraat in de sociologie zouden afwerken, uh, ja. dan, dan komen we eventueel in aanmerking. Gewone burgers kunnen dat niet, ja. um, maar uh, ja, veel academici kunnen dat bijvoorbeeld wel. Ja, en hoe wordt er dan beslist? Wel, de, de uiteindelijke beslissing is in handen van het Noors Nobelcomité. Zo heet dat. Dat zijn vijf mensen die aangeduid zijn door het Noors parlement. Vaak gaat het om uh, ex-politici, ex-premiers. Maar bijvoorbeeld ook uh, ja, advocaten. Die maken een shortlist op mm -hmm. En die beslissen begin oktober. Ze proberen een consensus te bereiken. Maar als dat niet lukt, dan is het bij meerderheid.
0: Oké. Okay. En weten we wie nu genomineerd is?
1: Wel officieel niet, uh, omdat die namen 50 jaar geheim moeten blijven. Maar we weten wel het aantal. We weten dat okay. er uh, 318 genomineerden zijn, uh, waarvan 211 personen, individuen en 107 organisaties. Okay. Uh, maar er zijn er natuurlijk die uit de bicht klappen of die uh, heel trots zijn dat ze genomineerd zijn. Ja, maar we weten wel dat Trump genomineerd is. Ik zeg this niet uit ego, maar ik was nominated voor de... Nobel Peace Prize. Dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld om, om aan te geven dat uh, ja, als duizenden mensen nominaties kunnen voorstellen, dan krijg je daar ook een aantal anomalieën tussen. Mm -hmm. en, en Trump is een goed voorbeeld. Die was ook in 2019 ook al voor zijn uh, officieel zijn vredesinspanningen voor Noord-Korea. Remember North Korea? Remember they were going to be at war with North Korea? Where's the war? Where's the war?
2: Where's the war?
1: En we weten ook dat hij voor 2021 is genomineerd. Nu, dat is toch een beetje much do about nothing. En je ziet dat dat ook in heel veel media terugkomen: van ah, Trump gaat misschien de Nobelprijs yeah. vinden, maar dat is natuurlijk niet zo. In dit geval is hij genomineerd door een, een extreem rechts-Noors parlementslid. Ik is
2: president Trump, because hij een groot achievement by facilitating door het agreement tussen Israël en de UAE.
1: Die Man wil daarmee eigenlijk zelf uh, in de schijnwerpers komen. Ja. Maar ja, Trump maakt geen kans.
0: Ja, en wat krijgt de
1: winnaar? De winnaar krijgt een medaille, mm -hmm. maar ook iets meer dan een miljoen euro. En natuurlijk ook wel, um, je zou kunnen zeggen, wereldwijde roem. Mm -hmm. Maar toch vooral ja, een extra platform om zijn uh, of haar ideeën... en standpunten naar buiten te brengen. Uh, de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Tutu heeft daarover... Uh, een heel grappige uitspraak gedaan. Hij zei van, voor de Nobelprijs was ik eigenlijk een totale onbekende... Mm -hmm. en toen ik hem gewonnen had, was ik een wereldwijd orakel. De vraag of je dan een orakel bent... en hoe uh, invloedrijk je dan bent, ja. dat is natuurlijk iets anders. Ja,
0: want belangrijk is ook natuurlijk... heeft die Nobelprijs ooit echt de vrede dichterbij gebracht?
1: Mm -hmm. Ja, dat is een hele goede vraag. En die discussie loopt uh, hoog op. Um, diezelfde Desmond Tutu is misschien een, een voorbeeld van iemand... die wel een voordeel heeft gehad aan de Nobelprijs. Toen hij hem kreeg... Was het probleem in Zuid-Afrika apartheid, dat was wel bekend... maar om nu te zeggen dat werd ervaren als een enorm onrecht... waar heel de wereld mee bezig was, dat is nu ook weer niet het geval. Mm -hmm. Desmond Tutu heeft dat toch wel dankzij die Nobelprijs... een, een extra duw kunnen geven. Dit award is echt gegeven voor people, those mensen... die de victims van apartheid zijn, de little people. mensen. En later heeft hij er ook nog wel een extra dimensie aan toegevoegd... ...omdat hij voorzitter werd van de waarheidscommissie in Zuid-Afrika... ...die voor verzoening moest zorgen. Mm -hmm. Maar er zijn ook voorbeelden waar het heel dubbel is... Zo iemand is misschien wel de Congolese arts Dennis Mukwege. Mm -hmm. Aan de ene kant heeft hij dat probleem wel wereldwijd kunnen aankaarten... maar als je dan kijkt naar het conflict in Oost-Congo en het seksueel geweld... dat is nog altijd aan de gang. Ja. Dennis Mukwege heeft uh, een paar weken geleden doodsbedreiging gekregen... die echt uh, ja, van zeer hoog niveau kwamen... waarschijnlijk van een aantal Rwandese leiders zelf... Mm -hmm. En er is heel lang getalmd om Dennis Mukwege uh, een uh, beveiliging, een soort uh, lijfwacht te geven. Zelfs de VN, die daar wel zit met, met een aantal duizend militairen, heeft eigenlijk lang getalmd. En op dat moment vraag je toch af, van ja, iemand die de Nobelprijs voor de vrede krijgt, die zijn nek blijft uitsteken ja. in een zeer gevaarlijk gebied, uh, zou je toch meteen kunnen beschermen. Ja. Maar dat is dan toch niet gebeurd. Ondertussen wel. Maar okay. eigenlijk heeft hij vier weken onbeschermd rondgelopen met doodsbedreigingen aan hem geuit.
0: Misschien geeft het voorbeeld van Mukwege dan aan dat het gewicht van die prijs ook maar
1: beperkt is. Dat is zo. En deze vrijdag zal dat niet zo lijken. Omdat dan werkelijk alle schijnwerpers van de internationale media zijn op die prijs gericht. Iedereen wacht erop en dan wordt die bekendgemaakt en krijgt de winnaar heel veel aandacht. Ja. Maar de dag daarna zijn die schijnwerpers vaak al weg. En dan is het aan die persoon of, of die instelling om die aandacht te houden, maar dat is niet altijd gemakkelijk. En dat heeft ook wel te maken met het feit, ja, je moet kijken wie reikt die prijs uit. Ja. Een wereldbekende instelling aan de ene kant, maar tegelijkertijd, dat zijn vijf Noorse. Mensen, aangeduid door het Noors parlement. Het is niet meer of niet minder dan dat. Mm -hmm. Het is geen prijs die door alle wereldleiders of een aantal bekende wereldleiders wordt uitgereikt. Het is het Noors Nobelcomité. Mm -hmm. Ja, en dat, dat is het.
0: Ja, en anderzijds heeft het Nobelprijscomité ook wel al een paar vergissingen gemaakt in het verleden. Dat
1: zou je wel kunnen zeggen. Ja, ik denk degene die het meest recent wordt vermeld is uh, Aung San Suu Kyi. Ja? Iemand die voor wat betreft de politieke vrijheden in, in, in Myanmar belangrijk is geweest. Maar de laatste jaren wel heel hard in opspraak kwam omdat zij nu is zijn zelf een van de leiders van het land. En mede verantwoordelijk voor het vervolgen van en vermoorden van de Rohingya-gemeenschap, mm. waarvan duizenden mensen zijn moeten vluchten. Er is toen zelfs geopperd om die prijs af te nemen. Ja, kan um, dat? Nee, dat kan niet. De prijs eens uitgereikt, is die voor altijd uitgereikt. En zelfs het Nobelcomité kan daar niet op terugkomen.
0: Okay.
1: Een ander voorbeeld van een Nobelprijs... Prijs van de Vrede die erg gecontesteerd is, is die gegeven is aan Kissinger en Le uh, Duc mm -hmm. Wat zeer omstreden was, is dat zij uh, die vredesgesprekken in Parijs gevoerd hebben, die uiteindelijk wel tot vrede in Vietnam geleid hebben. Maar na de vredesgesprekken uh, zijn er nog enorm zware bombardementen uitgevoerd door de Amerikanen. Met vele, vele slachtoffers. En werd wel gezegd van ja, moeten we nu echt de, de prijs geven aan, aan iemand die um, verantwoordelijk is. Ja. Wiens land verantwoordelijk is uh, voor bombardementen. Trouwens, Le heeft die prijs ook uh, geweigerd. Uh, heeft hij niet in ontvangst willen nemen. Okay. En dan ja, een, een voorbeeld waarover we nog jaren kunnen discussiëren is natuurlijk Barack Obama.
2: I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel committee.
1: Uh, die heeft de Nobelprijs gekregen heel kort nadat hij uh, verkozen is als president. En veel zeiden van ja, hij heeft nog niks uh, bewezen.
2: Let me be clear, I do not view it as a recognition of my own accomplishments. Eh uh, I do not feel that I deserve to be in the company van so zoveel van de transformatieve figuren die door deze prijs. Men en vrouwen die mij and en the hele wereld door hun courageous pursuit van vrede.
1: Terwijl anderen zeiden dat ja, dit is een, een aanmoedigingsprijs is om hem te motiveren om uh, veel te doen voor de vrede.
2: Maar ik weet ook dat deze prijs reflecteert de manier kind van of wereld die deze mensen en vrouwen in alle Amerikanen willen bouwen and i know that throughout history the nobel peace prize has not just been used to honor specific achievement it's also been used as a means to give momentum to a set of causes and that is why i will accept this award as a call to action a call for all nations to confront the common challenges 21
1: en bovendien hij maakt toch wel een einde aan het tijdperk van uh, president bush de oorlog in irak Heel stoer taalgebruik. En Barack Obama gaat een nieuw tijdperk inluiden. Mm -hmm. De discussie zal wel blijven lopen. Ook het feit dat hij opgevlocht is door Trump... Ja. zal velen doen zeggen van... ja, kijk, eens, uh, dit is toch een mislukking geweest. Mm -hmm. Maar uh, Barack Obama is waarschijnlijk de meest uh, bediscussieerde uh, winnaar ooit. Mm
0: -hmm.
1: en, en zullen we eens een gokje wagen voor de pronostieken... Ik wil wel. Ik wil mijn nek wel uitsteken, <laughs> uh, ook al is het heel moeilijk. Er zijn een aantal kandidaten die heel veel media aandacht krijgen nu. Dat is uh, uh, Greta Thunberg.
0: My name is Greta Thunberg. I'm 16 years old en I'm from Sweden. And every Friday I am school striking for the climate outside the Swedish Parliament, alongside hundreds of thousands of other children from all around the world.
1: Maar er is toch heel veel contestatie. Uh, blijkbaar binnen het, het Nobelcomité ook, over Greta Thunberg. Waarom? Ja, het is iemand die door de ene op handen wordt gedragen... en gezegd van ja, zij heeft die, die klimaatstrijd een enorme duw gegeven. En anderen die zeggen van ja, de manier uh, waarop ze dat doet... Uh, creëert toch ook heel veel tegenstand.
0: Hoe bedoel je? Je hebt mijn en mijn kind met je empty woorden... en Yet ik ben een van de gelukkige. Mensen. Mensen zijn People Mensen zijn are de We are zijn in We zijn in het begin van een can talk En is money je fairy tales of geld en growth. van dare you!
1: in is problemen. je? En is de niet iemand helpt de weerstand vooruit helpt of meer weerstand, uh, creëert? Die discussie loopt. Mm -hmm. Je hebt ook uh, nog een aantal andere kandidaten, de burgers van Hongkong mm -hmm. bijvoorbeeld. Hong Kong people, will not keep silence under the suppression of President Xi and the chief executive Carrie Lam. Carrie Lam must step down. Dat zou natuurlijk een heel politieke keuze zijn tegen China. Yeah. Als dat de winnaars worden, zal natuurlijk kijken zijn hoe China daarop gaat reageren. Een veilige optie zou kunnen zijn het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
0: Daar ja.
1: zullen weinig mensen iets op tegen hebben. Interessant is dat ook af en toe Angela Merkel genoemd wordt. Okay. Omdat zij ja, ze zit op het einde van haar mandaat en begint toch meer en meer uh, iemand te worden die het uh, gematigde taalgebruik, gematigde houding, een figuur die tegen polarisatie is. Ik zeg ganz einfach, Duitsland is een sterk land. En dat motief
2: in dat we aan deze dingen herangeven... moet zijn: we hebben zoveel so veel geschaffen, we schaffen dat.
1: Ik denk dat, en het is nu niet omdat ik zelf journalist ben... dat ik dat zeg, maar ik denk dat het wel eens een organisatie kan zijn... zoals uh, Journalisten zonder grenzen, Reporters mm -hmm. sans frontières... of een aantal journalisten die um, zwaar in de problemen zitten... of in de gevangenis zitten... Um, Volgens mij kan het die richting uitgaan... ook omdat we in een periode zitten... waar het gevecht om de waarheid volop aan de gang is. Dat heeft dan ook weer met Trump... en een soort leiders te maken... die echt ja, spelen op uh, waarheid, onwaarheid... Ja. Uh, fake truth enzovoort. Dus misschien, uh, dat zie je wel vaker met het Nobelcomité... dat ze toch wel een signaal willen geven... dat op de actualiteit zit. Dus in die zin... Het is mijn gok dat het die richting uitgaat. Oké, okay, ben benieuwd. Koen Vidal, bedankt. Graag gedaan.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we opnieuw.